0: Akos Stoma ist Schriftsteller und Übersetzer aus dem ungarischen. Dort kam er 1963 zur Welt und als 14-jähriger ging er mit seinen Eltern nach Deutschland und jetzt inzwischen ist schon sein vierter Roman erschienen, Das Haus in Limone heißt er und Olga Hochweiß hat dieses Buch für uns gelesen. Worum geht's, was erzählt Akos Stoma dafür eine Geschichte in diesem Buch?
1: Ja, es sind erstmal zwei Geschichten, die parallel laufen, man könnte auch sagen, gegenläufig. Im Zentrum aber steht derselbe Mann, Gabriel Berger. Anfang 50. Er kommt aus München, ist für ein kurzes Wochenende an den Gardasee gereist, in den Ort Limone, der ja dem Buch seinen Titel gibt, wo er sein Ferienhaus verkaufen will. Und die Verabredung mit dem potenziellen Käufer steht auch bereits. Aber dann äh, passieren ganz merkwürdige Dinge. Eine Frau sitzt plötzlich an seinem Bett. Sie ist auf der Suche nach ihrem verschwundenen Mann, Leana. Und weil Berger sich in der Gegend gut auskennt, begleitet er sie etwa zu dem Haus, in dem sie früher mal mit ihrem Mann, diesem verschwundenen Mann, Urlaub gemacht hatte. Berger trägt trifft aber auch zufällig auf eine junge Frau namens Nella Mitte 20, die erinnert ihn ganz stark an seine große Liebe Anna, die wiederum ebenfalls verschwunden ist. Und dieser Ersatz Anna folgt er ja dann im Laufe des Buches ja geradezu hypnotisiert.
0: Aha, also eine Geschichte, Liebesgeschichte zwischen einem älteren Mann und einer jüngeren Frau. Da geht es auch noch um mehr, um was anderes. Ja, dass es um mehr geht, das
1: ist eigentlich von der ersten Seite an klar. Denn der Roman beginnt mit einer nüchternen Beschreibung eines Suizids. Ein gewisser Sebastian F. fährt am Ostersonntag des Jahres 2018 mit der Gondel auf den Monte Baldo, um sich dann mit einem Gleitschirm in den Gardasee und in den Tod zu stürzen. Und es scheint erstmal nichts mit diesen erwähnten Figuren zu tun zu haben, aber natürlich setzt sich dann so Stück für Stück wie in einem Puzzle zusammen, was Gründe und Hintergründe dieses Tods sind und in welcher Beziehung dieser Sebastian F. zu Berger, unserer Hauptfigur, aber eben auch zu Liliana und Anna hatte. Das wird aufgerollt, auch durch Rückblenden. Es geht nach München, nach Berlin, in die Slowakei. Wiederum von dieser Liliana erfahren wir Erinnerungen an ihre Ehe mit diesem verschwundenen Ehemann. Es geht um Dinge, die ihre Familie betreffen, die scheinbar unverbunden sind mit allem, was Berger wiederum hier widerfährt, bis sich dann plötzlich in einer einzigen äh, äh, Erzählstrang sich quasi alles verbindet, was wir vorher an so verschiedenen Ecken erfahren haben. Das liest sich natürlich verwirrend erstmal, wie so ein Spiegelkabinett, wo Identitäten und Namen wechseln. Dann aber steht daraus natürlich auch ein Spannungsbogen, eine ja, geheimnisvoll vorwärts Handlung, der man erstmal auch ganz gerne folgt.
0: Und wie ist das so geschrieben? Das klingt ja so ein bisschen nach Melancholiestoff, irgendwie eine unerfüllte Liebe, Erinnerungen. Wie liest sich das?
1: Ja, also Melancholie spielt eine Rolle vor allem, aber auch viel Nostalgie findet man da unter dieser italienischen Sonne. So ein bisschen bittersüß wie in einem Nouvelle-Vague-Film. Und den verehrt dieser Protagonist auch ganz besonders, wie überhaupt die 60er Jahre, als Zitat große Kunst und große Gefühle noch kein Widerspruch waren. Der Roman liest sich eigentlich selbst auch so ein bisschen wie so ein Nouvelle-Vague-Film. Ähm, Berger ist so ein verträumter Romantiker, einer, der leidet an der hässlichen Welt, wie sie sich uns heute zeigt, der sich in Kunst, Literatur, Musik flüchtet, der die große Liebe absolut setzt. Und die Frauen sind in diesem Buch umgekehrt ganz jung und schön, tragen luftige Kleider, auch wie in so einem Film und interessieren sich auch erstaunlicherweise für diesen leicht wehleidigen älteren Mann. Berger erzählt in der Ich-Perspektive. Es gibt viele Dialoge mit ihm, also man könnte das natürlich auch äh, interpretieren als so eine Art Selbstentlarvung dieser Figur, die einem nicht unbedingt sympathisch werden muss. Aber mir scheint der Ton auch in den nicht von ihm erzählten Passagen dann doch stark romantisierend. Es fällt einem da auch ein bisschen schwer, Bergers Suche nach Heilung, nach einem Abschließen mit seiner offensichtlich tragischen Vergangenheit so richtig ernst zu nehmen.
0: Also nicht so ganz begeistert klingen Sie. Nee.
1: <lacht> Da ist einfach zu viel Klischee am Werk. Also zum einen auch, was die Hintergründe dieser Geschichte angeht, sehr konstruiert und auch die Sprache tappt leider immer wieder in diese Kitschfalle aller, ich hätte den Rest meines Lebens so darlegen können, umhüllt, umhüllt von Nellas Nähe. Solche Sätze gibt's häufiger. Aber vor allem das problematisch, das ist das Frauenbild in diesem Roman, das ist wirklich ärgerlich. Also, diese männlichen Zuschreibungen, wie Frauen sie so sind, die treten wirklich geballt auf. Frauen sind also jung, vital oder aber wenn nicht jung, dann aber mindestens schön und auf eine Art abgründig. Es gibt leider ganz schlimme Klischees, was speziell Frauen aus Osteuropa angeht in diesem Buch. Eine Nebenfigur ist eine Italienerin, frustriert, weil sie keine Kinder kriegen kann. Und die wird mit dem Satz bedacht, man sah ihr nicht an, dass sie schon jenseits der 40 war. Also das ist nicht schön zu lesen. Es ist mir alles einfach ein bisschen zu klischeehaft und leider auch zurückwärts. Herzgewand.
0: Olga Hochweiß über den neuen Roman von Akos Stoma, Das Haus in Limone erschienen, ist das Buch beim Salzburger Verlag Jung und Jung. Es hat 283 Seiten und kostet 24 Euro.